0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast de linguagem jurídica. E o tópico da aula de hoje será pressupostos e subentendidos, que nada mais é do que elementos implícitos em algumas orações, em alguns discursos, em algumas narrativas. Pressupostos e subentendidos, pessoal, são informações expressas implicitamente em um texto e não expressas de forma direta. Elas são geralmente sugeridas pelo texto, através do contexto inserido ou pelas marcas linguísticas. Vou dizer para vocês que a área da língua portuguesa que estuda né, essas pistas é, que podem ser facilmente interpretadas, ela é chamada de pragmática. É o leitor que deverá realizar uma leitura eficiente e ordenada para ir além daquilo que está escrito. Ou além daquilo que está sendo enunciado, né? da informação explícita, por meio do que é apresentado num texto, por exemplo. Ele é capaz de pressupor ou entender ideias implícitas nas entrelinhas. O que acontece é que muitas pessoas acabam confundindo estes conceitos entre o que é pressupor e o que é subentender, ok? A diferença entre o pressuposto e o subentendido, ela se dá na identificação. Enquanto, gente, os pressupostos, eles são sugeridos pelo texto, sobre mais fácil identificação, os subentendidos é uma dedução do próprio leitor a partir do texto. Para entender os pressupostos subentendidos, eu vou apresentar para vocês um exemplo inicial que pode aí auxiliar nas identificações aí do pressuposto de subentendido. Eu digo para vocês que Andréia está cansada de ser professora. E aí eu vou apontar aqui um pressuposto e um subentendido. O pressuposto é que Andréia ainda é professora. Como eu digo que ela está cansada de ser professora... Ela está cansada, está no presente... Significa que ela ainda é professora... Isso é incontestável... E eu pressuponho isso... Porque eu tenho ali... Está cansada... Existe ali uma marca linguística presente na frase... Que me faz chegar a esta conclusão... Mas eu vou apresentar também para vocês um subentendido... Ela está cansada talvez pelo salário baixo ou ainda pelas mais condições de trabalho. Veja que não há nada que marque essa evidência no texto, na frase que eu apresentei para vocês. É apenas algo que eu estou subentendendo, que eu estou deduzindo a partir do que eu leio. O pressuposto, ele é irrefutável, ele é incontestável, porque existem marcas linguísticas presentes nos textos que nos faz chegar a uma determinada conclusão. Já o subentendido, ele depende muito mais das interpretações pessoais daqueles que estão lendo ou ouvindo determinados discursos. Ok, gente? os pressupostos eles são informações que como o próprio nome já diz se pressupõem de outras informações adicionais elas são facilmente identificadas e compreendidas a partir de algumas expressões como eu falei para vocês ou até mesmo palavras presentes nas orações assim o pressuposto ele se destaca por permitir que o leitor consiga identificá-la por meio do implícito, o pressuposto dessa maneira ele se torna verdadeiro e irrefutável por estar presente na oração. E aí por que que nós vamos trabalhar essa temática, pessoal? Porque você, ao elaborar os seus textos para os seus clientes com a sua argumentação, você precisa tomar cuidado com aquilo que você está enunciando para que ele não dê margem, para que ele não dê margem a Subentendidos diferentes daquilo que você espera. Você precisa realmente dizer aquilo que propõe e não deixar margens para que o outro deduzam ou interpretem a sua maneira. Por isso, gente, é muito importante a gente ter a clareza desses dois conceitos. Até mesmo em uma defesa ou é, em uma determinada situação em que você tem que contra-argumentar com outro uh, operador do direito, você vai ler atentamente o processo, você vai ficar atentamente, é, atento àquilo que ele diz e vai buscar brechas para que você possa é, questioná-lo trazer questionamentos irrefutáveis. Então, para a minha escrita, eu preciso priorizar os pressupostos, ok? E evitar os subentendidos. Vou apresentar agora mais alguns exemplos de pressupostos para vocês. Preste atenção. Finalmente, acabei meu livro. Qual é o pressuposto evidente nessa frase? Demorou um longo tempo para finalizar o livro. Por que vocês sabem isso? Porque eu disse, finalmente, essa expressão nos faz chegar à conclusão que houve um tempo maior do que se esperava, houve um tempo demorado, houve ali na frase uma marca linguística que me levasse a pensar uh, o que anunciei para vocês, ok? Outra frase, alunos que estudam pela manhã têm melhor rendimento, um pressuposto que eu posso tirar a partir dessa frase é que há alunos que estudam é, pela tarde ou que não estudam de manhã. Se eu digo que os alunos que estudam de manhã tiram boas notas, significam melhores notas, significam que o da tarde ou da noite talvez não tirem tão boas notas assim. E como eu sei isso? Por alguma pista que foi deixada ali na superfície do texto que estou aí apresentando para vocês, ok? Ok? Vou apresentar algumas marcas linguísticas, gente, pra vocês, né? Geralmente tá presente aí nas frases verbos que indicam sentido de fim, de mudança, continuidade. Exemplo desses verbos, gente. Começar, deixar, acabar, continuar. Se eu falo pra vocês, um, acabei os meus estudos, significa que eu concluí, eu estudei, eu estava estudando até pouco tempo. Como você sabe, porque eu acabei os meus estudos. Significa que eu não estou estudando mais. Isso é óbvio. Isso aí é algo pressuposto. Ainda os advérbios dos mais variáveis tipos, tá? Finalmente, já, depois, felizmente, demais. Quando eu digo para vocês assim, vocês ainda não ouviram o podcast? Qual o pressuposto que eu posso tirar daí, gente? Que vocês já deveriam ter ouvido. E como eu chego a esse pressuposto? Pelo advérbio ainda. Se eu digo, vocês ainda não ouviram? Significa que vocês já deveriam ter ouvido. Conseguem perceber, gente, que o pressuposto sempre vai ter ali uma pista, uma evidência, uma marca linguística na frase? Locuções indicadoras de circunstâncias também. Depois que, visto que, desde que, enfim... Existem uma série de marcadores linguísticos, aí, marcas linguísticas que vão nos fazer perceber os pressupostos. Os subentendidos, para a gente finalizar, gente, tal como o próprio nome sugere, é aquilo que a gente subentende, são as insinuações que dependem da interpretação de quem ouve ou de quem lê. Não possui marcas linguísticas, em gente? E nem avaliação do contexto. Eu vou repetir: não possui marcas linguísticas. Eles podem ser verdadeiros ou não, diferente dos pressupostos, gente. Os pressupostos são inquestionáveis. Os subentendidos podem ou não ser verdadeiros, porque as interpretações podem ser diferentes daquilo que nós propomos, ok? Por isso que eles são facilmente refutáveis. Isso se deve ao fato de depender única e exclusivamente, como eu disse para vocês, de quem interpreta o texto. Vamos lá, exemplo. Eu digo para você, quando sair de casa, pegue o casaco. O que, que a gente subentende nessa frase? Ah, pegue o casaco que vai fazer frio. Mas existe alguma evidência de frio nessa frase? Nenhuma evidência. Então isso é um subentendido. Outro exemplo para a gente finalizar. Você vai voltar a pé a esta hora da madrugada? O que, que a gente subentende, gente? Ah, eu vou te oferecer uma carona Ou eu tô te alertando sobre o perigo de andar sozinho nesse horário Existe alguma evidência, alguma palavra que remeta a esse pensamento? Não, não existe Se eu pergunto para você, por exemplo Eu estou ali com o meu cigarro na mão e eu pergunto uh, Tem fogo? Imediatamente você vai subentender que eu estou pedindo emprestado o isqueiro ou fósforo Mas eu disse isso? Não e também não existe nenhuma palavra especificamente que diga empresta-me o seu isqueiro ou o seu fósforo. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido aí essa breve explanação. Gostaria que vocês lessem o um material complementar que já está todo postado no NEAD e que a gente possa tirar as nossas dúvidas e ver mais exemplos no nosso encontro online. Até a próxima e aguardo vocês no encontro online.